0: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Bonjour et bienvenue à l'émission hebdomadaire de L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je suis Giannina Amoura journaliste et membre active de l'association L'œil à l'écoute. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer de grandes féministes qui ont été pionnières chacune dans son domaine et qu'il est important de découvrir tant pour leur œuvre que pour leur vision du monde. Ce sont des femmes d'un grand âge, la sociologue André Michel a aujourd'hui 97 ans et l'artiste Nelly Alter en a 80. Mais aucune n'a pris la retraite et ils continuent leur travail d'observation du monde dans lequel nous vivons. Chacune à sa manière. Nous allons commencer avec André Michel, sociologue et directrice honoraire de recherche au CNRS. Née à Valoris en 1920, elle a été une pionnière de la sociologie française et notamment de la recherche interdisciplinaire sur la femme, la famille, la guerre et la paix. Elle a été la première en France à se sur la condition des immigrés dans les années 50 et la première à étudier les complexes militaro industriels dans les années 80. Son engagement féministe et antimilitariste a marqué toute sa vie de femmes rebelles. Écoutons-la. J'avais
4: 14, 15 ans. J'étais rebelle déjà. J'étais dans une école chrétienne, catholique. J'avais déclaré à l'aumônier « Si Dieu existait, il n'aurait pas créé l'enfer, parce que l'enfer c'est une injustice, c'est punir quelqu'un pour l'éternité, et on n'a pas le droit de faire ça. Et à partir de ce moment-là, on m'a considéré comme quelqu'un de subversif. Dès que j'ai eu des objectifs, à l'âge de l'adolescence, j'ai toujours eu les mêmes. Je n'ai jamais changé l'égalité homme-femme et de libérer l'humanité de sa servitude aux fabrications
3: d'armes et aux guerres. André Michel est né en 1920 dans les Alpes-Maritimes, mais elle habite la région parisienne depuis 70 ans.
4: Je vis à Montreuil depuis à peu près 1948. J'avais un passé de petite bourgeoise et ça ne me donnait pas satisfaction de vivre dans un milieu qui avait montré son incapacité à résister au fascisme et qui avait été plus ou moins complice de l'invasion italienne parce qu'il préférait en fait l'occupation allemande à l'arrivée des socialistes à la tête de la France. Ils avaient été traumatisés par Léon Blum qui a instauré une république socialiste en France où des droits sociaux étaient accordés aux ouvriers. Et ça, ça déplaisait souverainement à la bourgeoisie française. Donc, ils n'ont pas fait le nécessaire comme ils auraient pu le faire c'est-à-dire stopper l'avance allemande. Une partie du milieu ouvrier avait choisi la résistance, et si ce n'est une résistance très active, une non-collaboration avec l'occupant. Donc quand j'ai réfléchi à ça, tout a été très clair pour moi, je n'avais plus de raison de vivre dans mon milieu, mon milieu d'origine j'ai dit « je quitte ce milieu bourgeois, je vais voir ce qui se passe dans le milieu ouvrier ». Et j'ai traversé le périphérique pour venir à Montreuil et pour adopter la classe ouvrière comme culture et comme idéal politique.
3: Montreuil, à l'époque, était communiste. et Il y avait déjà beaucoup d'immigrés.
4: Oui, déjà. Mais que sont les ouvriers dans la région parisienne mmh. Mais des migrants qui venaient du centre de la France, des Cévennes ou de Bretagne. C'était des migrants déjà, mais on ne les appelait pas migrants. C'était des Français qui se déplaçaient de provinces où il n'y avait pas de travail et ils venaient chercher du travail à Paris pour construire le métro, pour construire... Euh, la SNCF, etc. Là, ils trouvaient du travail et ils s'installaient dans la région parisienne. Montreuil était une ville ouvrière, très pauvre, où les gens se levaient tôt le matin pour aller travailler en usine, avaient très peu de loisirs, mais en avaient quand même un
1: peu.
3: Au début de la guerre, elle était enseignante dans les écoles secondaires, mais les premières années à Montreuil, elle a travaillé à l'usine.
4: J'avais quitté la bourgeoisie. Je pouvais travailler comme enseignante dans les lycées les collèges. En venant à Montreuil, il me restait l'usine. En général, les patrons ne me donnaient pas une espérance de vie très, très longue. J'étais mise à la porte parce que euh, j'étais la mauvaise tête de l'entreprise. Je trouvais choquant que les ouvrières acceptent les, les cadences infernales. C'est le terme qu'on employait à l'époque, les cadences infernales de travail qu'on leur imposait. Et je leur disais, pourquoi vous allez si vite Vous n'avez pas besoin d'aller si vite, vous allez assez vite. Le patron, il gagne sa vie avec, avec ce que vous faites. Mais il y avait la concurrence entre les ouvrières. S'il y en avait une auxquelles le patron donnait un ou deux centimes de plus parce qu'elle allait un peu plus vite que la précédente, les autres essayaient de rattraper. Voilà sur quoi reposait le capitalisme. Pourquoi les ouvriers sont mal payés Pourquoi c'est tellement difficile de donner des droits aux ouvriers Parce que les ouvriers entre eux se font concurrence. Et quand une ouvrière touchait 5 centimes ou 3 centimes de plus que la précédente, l'autre essayait de rattraper sa, la cadence de sa voisine pour avoir le même salaire. Voilà, c'est ça. Donc le capitalisme, il repose sur une double concurrence. La concurrence des capitalistes
3: entre eux et la concurrence des ouvriers entre eux. Quand tu disais à tes collègues euh, ce n'est pas nécessaire d'aller si vite, qu'est-ce qu'ils te répondaient
4: elle me répondait, ben oui, mais euh, on a besoin de gagner notre vie. Voilà, c'est tout. Je me plaisais dans ce milieu. J'habitais en hôtel meublé pour pas changer. En hôtel meublé, c'est là où échouaient les ouvriers qui débarquaient de la province. Ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas assez d'argent pour louer des appartements, et donc ils louaient une chambre dans un hôtel meublé. Il y avait l'eau courante, mais pour une chambre habitée par cinq, six personnes, avec les WC à l'étage, c'est comme ça l'équipement. Il y avait un poêle à charbon par pièce. J'habitais seule. J'ai toujours habité une chambre seule. Mais j'avais le lavabo et les WC à l'étage.
3: Donc tu partageais ça avec les autres ouvriers oui, oui, oui. Il y avait aussi des femmes ouvrières ou seulement des hommes Il y avait aussi des femmes.
4: Il y avait des femmes très pauvres. Il y avait aussi quelques prostituées, parce que toutes n'avaient pas le courage d'aller en usine ou n'étaient pas embauchées, n'avaient pas de travail. On préférait les hommes et donc ben, il leur restait la prostitution. Il y avait des étrangers, il y avait des Italiens, il y avait des Arméniens. La guerre avait provoqué des déplacements de populations, Et ces populations n'avaient pas le choix. Ils fuyaient la guerre, ils fuyaient la répression, ils fuyaient l'internement, ils, ils fuyaient toutes les horreurs de la guerre. Et par conséquent, ils, ils échouaient très souvent dans les hôtels meublés.
3: Qu'est-ce que tu peux dire des relations entre les différents étrangers à Montreuil à l'époque
4: Chaque groupe vivait avec ses compatriotes. Les Algériens vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup d'Algériens. Les, les gens du centre vivaient dans des hôtels où il y avait beaucoup de, de maçons qui venaient des Cévennes du centre de la France, parce qu'ils se connaissaient, c'est normal. Mais ce n'était pas un ghetto, les gens n'étaient pas enfermés dans un ghetto. Par exemple, les Algériens qui allaient travailler, les patrons les, les concentraient dans les, mêmes, dans les mêmes usines, dans les mêmes postes, mais n'empêche qu'ils avaient des liens de camaraderie avec ceux qui faisaient le même travail. Quand le patron avait besoin d'ouvriers pour telle ou telle tâche manuelle, il embauchait les gens qui étaient capables de répondre à ces tâches, qu'ils soient italiens, algériens. Mais il favorisait quand même la proximité des nationaux entre eux, des, des Italiens entre eux, des Algériens entre eux, etc.
3: André Michel entre au CNRS en 1951. Sa première recherche est publiée en 1956. Elle porte sur la condition des travailleurs algériens en France. Comment est né ton intérêt pour euh, les ouvriers algériens
4: Je vivais sous le même toit que. Je l'ai rencontré simplement en allant au robinet prendre un, un verre d'eau, un, un bol d'eau, etc., pour faire ma toilette. Je l'ai rencontré, donc il y avait des liens de, de, de dialogue, en somme. Et puis la curiosité me portait à leur poser des questions parce que je voyais que ces gens n'avaient pas une origine française et ne parlaient pas le français. Ils parlaient un français plus ou moins difficile à comprendre. Par conséquent, moi, il me fallait faire des efforts pour comprendre pourquoi ils étaient comme ça. Voilà. Et tu l'as compris Ben oui j'ai compris tout simplement qu'ils étaient colonisés. Que s'ils étaient, euh, étaient dans un état de discrimination, de délaissement, de non reconnaissance, si on ne les reconnaissait pas, si on les, ne les aidait pas, s'il n'y avait pas de solidarité, s'il y avait du racisme, ben j'ai compris que c'était parce qu'ils étaient dans un pays conquis par la France un pays colonial qu'en exploiter un autre. Voilà. J'ai compris ça. Eh bien que les Algériens avaient la plus mauvaise part dans les postes qu'ils occupaient, ils occupaient les plus durs, les plus euh, les plus durs, les plus ingrats, les plus dangereux. Ça, c'était visible. Et il y avait aussi des, des drames qui étaient dus à l'absence de sécurité. Comme c'était des Algériens, on s'en occupait pas trop, parce que la sensibilité des Français était quand même assez vague, c'est-à-dire on était très éloigné encore d'une solidarité pleine et entière avec les Algériens ouvriers. J'ai écrit un livre noir sur blanc qui parle que de ça, des discriminations, de la façon dont ils regardaient ça.
3: Il s'agissait d'un livre et d'une enquête inédite en France, un travail pionnier où il s'est confronté à une grande hostilité.
4: J'étais sociologue. Par conséquent, ça aurait dû être considéré comme normal que j'étudie une population que personne n'étudiait. Ça me paraissait normal. Si ce, ce ne sont pas les sociologues qui vont à la découverte de ce qui est inconnu, dans le domaine humain, social, etc., qui va le faire Personne. Mais tout le monde a considéré que ce n'était pas correct d'étudier les travailleurs algériens, parce qu'ils étaient étrangers. On n'avait pas besoin de les étudier. Voilà. Tu vois la mentalité C'est effrayant. Reprocher à quelqu'un d'étudier une population inconnue. Surtout que les Algériens à cette époque étaient pauvres. Ils vivaient dans des bidonvilles dans la boue, du côté de Nanterre, dans le nord de Paris. Il y en avait beaucoup plus à Nanterre qu'à Montreuil. Hein. Parce que Nanterre était une ville ouvrière où il y avait des usines. À Montreuil, il n'y avait que des petites usines.
3: Pour eux, c'était quoi être étudié par toi Comment ils ont réagi à ta demande Très content qu'on s'intéresse
4: à eux, c'était des gens méprisés aussi bien par la bourgeoisie que même par, dans le milieu ouvrier, il y avait quand même cette idée que c'était des colonisés, c'est-à-dire des êtres inférieurs. Ils avaient été battus, ils avaient été soumis, donc c'était des êtres inférieurs et il y avait un certain mépris même de la part des ouvriers. Ce n'était pas dominant parce qu'il y avait la lutte du Parti communiste et de la CGT pour les considérer comme des égaux. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à, à, à faire triompher cette idée d'égalité des races dans la classe ouvrière. Ils ont vu que j'étais une amie qui venait pour les écouter et non pas pour parler pour eux. J'ai écouté, écouté parler les Algériens. Ce qu'ils voulaient, c'est que cette, cesse cette discrimination horrible entre les Français et les Algériens. Et donc, il leur fallait obtenir des droits, et en particulier la dignité due à chaque travailleur, à chaque être humain. J'ai compris que les Algériens se battraient pour leur dignité et que là, on ne pourrait jamais reculer et jamais leur interdire de lutter pour ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont morts pour leur dignité et ils l'ont obtenue par l'intermédiaire d'un drapeau. C'est eux qui me disaient cette phrase que j'ai retenue toute ma vie. Je veux mourir pour avoir un drapeau. Ils se rendaient compte que si j'étais bafouée, humiliée, euh, considérés comme des moins que rien, c'est parce qu'ils n'avaient pas de chef pour défendre leur culture, leur communauté, leur langue, parce qu'ils avaient une langue, une culture. Et donc, ils ont compris que s'ils n'avaient pas un drapeau, c'est-à-dire un État, une indépendance politique, ils seraient toujours décolonisés. Et à partir de là, eh ben, ils ont lutté, ils ont donné leur vie et leur sang. Ils sont morts pour avoir l'indépendance et la liberté de l'Algérie. J'ai fait des écrits sur les luttes des Algériens pour leur indépendance j'ai même porté des valises pour leur guiser l'argent afin d'acheter des armes et de mettre à bas un régime colonialiste qui ne voulait rien entendre pour leur accorder leur dignité.
3: Féministe, anticolonialiste et antimilitariste, André Michel a ouvert de nouveaux domaines de recherche pour la sociologie. Elle deviendra directrice de recherche au CNRS en 1978 mais sa carrière n'a pas toujours été facile.
4: J'ai toujours eu deux blocs. Un bloc qui voulait me mettre à la porte du CNRS et un autre bloc qui voulait que je reste au CNRS. Il y avait des gens comme Friedman et comme Aaron qui estimaient que je ne devais pas critiquer l'attitude de la France à l'égard des Algériens. Qui étaient maltraités, mal, mal payées. Et ils auraient voulu que je sois renvoyée du CNRS, rien que ça. Voilà.
3: Et, et, et comment tu, tu as réussi à, à, à les opposer En
4: continuant mon travail sans m'occuper d'eux. J'ai continué à publier des livres, des articles sur les Algériens sans m'occuper d'eux. De, et j'ai été soutenue par des démocrates, parmi les, les intellectuels, les profs, profs d'université, les géographes comme Jean Dresch, Pierre-Georges, qui était une célébrité au point de vue, euh, au point de vue géographique, me soutenaient. Les démocrates ont été plus forts que les antidémocrates qui voulaient me foutre à la porte. Finalement, je suis resté grâce aux démocrates. Je n'ai rien fait d'autre. Je, je n'ai changé de rien. Je n'ai pas changé de, de mentalité. C'est eux qui ont été obligés de m'accepter.
3: A vu évoluer les étrangers ici à Montreuil
4: Une partie a rejoint les standards de la classe ouvrière dominante, c'est-à-dire de la classe ouvrière française. Ils sont devenus des ouvriers qui euh, adoptaient la lutte ouvrière, c'est-à-dire euh, demander les droits syndicaux, être payés, avoir une dignité, avoir des droits se faire respecter, etc., etc. Voilà. C'est l'assimilation à la classe ouvrière française. Quand je dis assimilation, je le mets entre guillemets parce qu'ils n'abandonnaient pas forcément leur langue, ni leur coutumes, ni leur façon de se nourrir. Mais ils sont devenus de... Beaucoup sont devenus des militants syndicaux de valeur. D'autres sont venus des syndicalistes, des cotisants qui... Suivez les grandes manifestations ouvrières, voilà, en essayant de, se, euh, de, de lutter pour les mêmes causes de justice sociale.
3: Quelles sont ces valeurs que tu as découvertes à Montreuil ben, La, la
4: solidarité, la solidarité entre, en, entre les damnés de la terre, <rire> entre les ouvriers qui travaillent dans les mêmes conditions, les mêmes. Bon, mais une solidarité qui n'est pas totale, bien entendu qui est contrebalancée par la politique des pat du patronat qui consiste à diviser pour régner. La solidarité pour les ouvriers c'est exprimer leur mécontentement, quand les ouvriers sont maltraités par le patronat, mal payés, mis à la porte, humiliés. Quand il y avait des licenciements, par exemple, injustes, Bon, d'autres usines se mettaient en grève pour protester pour obliger le patronat à reprendre ses ouvriers. C'était la découverte d'un nouveau monde, avec une autre culture. Et j'étais contente de découvrir les valeurs de, cette, de ces autres classes sociales, euh, appelées peuple, appelés ouvriers, appelés syndicalistes, euh, au choix.
3: À 97 ans, André Michel habite toujours à Montreuil.
4: C'est une ville qui accueille les gens de différents pays, sans discrimination, et chacun garde sa langue, chacun se sent respecté, bien qu'étant différent. Et ça, c'est la tolérance, c'est vraiment l'avenir de la cohabitation humaine, de l'entente humaine. Si on n'arrive pas à cohabiter et à s'entendre entre gens différents, on ne pourra jamais construire la paix. Or, le but, avant tout, c'est de sortir de cet état de guerre dans lequel on nous enferme et de vivre dans une société de paix où on pourra jouir quand même un peu de la tranquillité
3: et de la bonne entente entre individus. C'était André Michel, sociologue et directrice honoraire de recherche au CNRS. Je vous invite à lire ces livres qui permettent de comprendre mieux les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Sur le site de l'œil à l'écoute, en cliquant sur les liens, vous pourrez découvrir sa bibliographie. Je vous invite notamment à lire Les travailleurs algériens en France, édition du CNRS de 1956, Le féminisme, que KCG, presse universitaire de France 1979 et Sur pouvoir, démocratie, édition L'Armatan de 1995. Vous l'avez compris, André Michel a été une véritable combattante. A toutes les combattantes d'hier et d'aujourd'hui, dédions la chanson combattante de la chanteuse italienne Fiorella Mannoia.
2: Forse vero, mi sono un po' addolcita, La vita mi ha smussato gli angoli, Mi ha tolto qualche asperità. Il tempo a cucito, qualche ferite, forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale, non sottovalutare di me niente, sono comune. Puoi sempre una combattente, è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già ha comunque perso, e anche se la paura fa tremare. Non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto per chi mi ha veramente amato e anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno non mi ha ringraziato mai so che in fondo ritorna tutto quel che tutto l'universo perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso e in questa lacrima infinita c'è tutto il senso dei labi Qualcosa jamais eu de mal, anche se il mondo può far male, non ho mal, smesso di lottare, è jamais cambia de l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso, jamais e
3: C'était combattante de Fiorella Mannoia. L'artiste turque Nili Alter est aussi une grande combattante. Elle s'est définie marxiste féministe et a exprimé son engagement politique dans son travail artistique, mais pas seulement. Elle a été une pionnière de l'art féministe, de l'art vidéo et était une des toutes premières artistes contemporaines à mettre les immigrés et leurs conditions au centre de son art dans les années 70. Le déclencheur de ce travail était la création de Topakev, qui veut dire « Maison Ronde », qui est son interprétation artistique des tentes des nomades construites par les femmes. Cette hurte d'artiste nomade qui a été exposée pour la première fois au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1973 est l'une des premières œuvres qu'on rencontre en visitant l'exposition Women House, la maison selon elle. Nili Alter, une artiste turque à Paris. Écoutons-la. J'ai commencé à dessiner à cinq ans parce que ma
0: grand-mère, qui était une femme pieuse, qui faisait presque cinq fois sa prière sur le tapis, je tirais. Et à un moment donné, elle de me raconter des histoires. Elle dessinait très bien. Elle m'a fait des bandes dessinées, des... les histoires dans des carrés dessinées. Et elle me disait voilà, j'en ai fait quatre, maintenant tu en fais quatre autres.
3: Née au Caire en 1938 des parents turcs, elle a grandi à Istanbul. Elle s'est installée à Paris à 27 ans. Je suis partie d'Istanbul en
0: 1965 pour venir m'installer à Paris. Ce qu'on peut appeler une immigration culturelle parce qu'il n'y avait rien, plus rien qui était intéressant à Istanbul. Il n'y avait pas de galeries, il n'y avait pas de musées. Donc je suis arrivée ici et j'ai eu un choc évidemment. La découverte de l'art conceptuel américain, le pop-art, tout ça, on n'avait pas des images à Istanbul. J'étais une artiste très connue à Istanbul. Mais il n'y avait pas ce côté femme artiste, homme artistes. Il y avait si peu d'artistes, on était tous dans le même bateau. En arrivant ici en 1965, je me suis rendu compte que les femmes étaient mises de côté. C'est ici que je me suis rendu compte. Et c'est ici que j'ai mené la bataille avec d'autres femmes artistes ou d'autres femmes intellectuelles. Je viens d'une famille de femmes. Euh, ma grand-mère et ma mère étaient des féministes nées. Ma mère est ce qu'on peut appeler une jeunesse Kemaliste, Mustafa Kemal. La République turque a reconnu le vote des femmes avant l'Italie et avant la France, bien avant. Alors moi, j'ai une mère qui était très moderne, elle était très éclairée, très cultivée, et elle m'a élevée comme ça. Elle m'a dit un jour, ma fille, toi tu as un don, se marier, faire des enfants ne doit pas être un objectif pour une femme. Tu peux, mais tu peux ne pas le faire non plus. Tu dois travailler, tu dois développer ce don, tu dois être indépendante. J'avais 15 ans. Et quand vous avez une mère comme ça, et quand vous avez la chance à 18 ans de tomber sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous lisez ça. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'une femme ne peut pas être féministe. Mais je ne comprends pas. Mmh.
3: que vous présentez à l'exposition Women House, euh, quelle est sa genèse
0: J'ai commencé à avoir cette idée d'une tente de nomades, je, je commençais à creuser et à ce moment-là je rencontrais Bernard Dupin, une jeune ethnologue du musée de l'homme qui était spécialiste euh, surtout de l'Afghanistan, de, de cet habitat, ces habitats qui sont les habitats ronds qui sont fabriqués par des femmes, c'est des maisons des femmes sur ces conseils, je suis allée en Anatolie et j'ai trouvé ces nomades. Ils vivaient dans une tente exactement comme la mienne. Elles le montaient, elles le démontaient, c'est eux-mêmes. Elles partaient d'un lieu à l'autre pour trouver de l'eau. J'ai commencé à travailler comme un ethnologue. J'ai pris des morceaux, ils m'ont donné des petits tapis, ils m'ont donné des feutres, ils m'ont donné des petites choses. Donc en rentrant à Paris, j'ai commencé à construire ma propre tente. Et en ce moment-là, il y a Bernard Dupin qui m'a ouvert les sous-sols du Musée de l'Homme, où il y avait dans des frigidaires des vêtements de femmes chamanes de l'Asie centrale. Et ils étaient tous en peau avec des franges. Donc, j'ai dit, je vais prendre des peaux et je vais couvrir cette tente avec des peaux peints, avec des franges faites à la main par moi, une par une. C'est le bienfait du ciel qui tombe dans l'habitat. Dans voilà, ça c'est une femme chamanes. Au début du, du dernier siècle, voilà la femme chamane. Vous voyez, vous voyez beaucoup de ressemblances avec les peaux, parce que c'est ça qui m'a inspiré pour les peaux sur la tente. C'est une vraie chamane femme. Et Suzanne Paget, qui venait d'être nommée au musée d'art moderne de la ville de Paris, Arc, cherchait une jeune artiste femme qui n'avait jamais exposé en France. Historienne de l'art qui me connaissait, lui a parlé de mon projet, elle est venue. J'habitais, je travaillais dans une pièce de 18 mètres carrés. Il n'y avait pas de tente, il y avait juste les pots <rire> que je faisais à, à faire mesure. Elle a vu, elle, je lui ai expliqué mon projet, elle m'a dit tout de suite, cette année, au mois de novembre, tu le fais, tu l'amènes et on expose. Donc c'était pour une artiste qui n'avait jamais fait une exposition à, à Paris ou en France, c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, les musées, l'art contemporain, on ne faisait pas de l'assurance de la pièce. On ne vous envoyait pas un camion, rien. Avec mon ami, euh, on a loué un van, on a mis tout ça dedans. Et je l'ai monté, j'ai vu pour la première fois dans le musée. <rire> j'ai monté moi-même, ma tante, pendant Avec trois jours. Pendant la première fois que j'ai je... la caméra en main. Il y avait aussi un truc de berger. Non, dis, non, mais berger.
2: Truc, si vous
0: prenez il y avait plein de, elles de, elles de, elles de collages de de comme ça. ça.
3: Ce que l'on entend, c'est la bande de son de la première vidéo réalisée par Nilly Alter lors de son exposition à l'Arc en 1973.
0: Ça a eu beaucoup de succès par ailleurs, mais en même temps, il y avait des gens qui disaient. Ça ne doit pas être ici, ça doit être au musée de l'homme qui est juste à côté. Je dois dire que c'était aussi une des premières installations. On ne disait pas installation à l'époque. On disait euh, euh, œuvre environnementale. Mais c'est des premières pièces qui ont utilisé l'ethnologie, donc les sciences humaines, et dans laquelle on pouvait rentrer. Les enfants sont fascinés, évidemment. Ça, c'était en 1973, Oui, à l'Arc, au musée Il y avait du fromage séché par terre
3: qui venait aussi des nomades. Au paroi de la tante, on peut lire des textes.
0: J'ai pris le livre « La légende de, de Bin Burgalar » de Yachar Kemal, des plus grands écrivains turcs qui lui-même faisait partie de ces peuples nomades à sa naissance, et a écrit euh, l'histoire d'une de ces tentes bektiques qui se trouve en Anatolie centrale, leur lutte contre le, le seigneur, parce qu'il y a toujours un seigneur qui a les terres. Et le nomadisme a commencé comme ça. En Asie centrale, il y avait les Chinois qui avaient pris toutes les terres fertiles, et il y avait les Turcomanes. Qui étaient obligés de partir d'une source d'eau à une autre source d'eau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une maison mobile et ils ont pris ça d'une lieu à l'autre. Donc c'est par la pauvreté, ça représente la pauvreté, une tente, en même temps. Donc euh, il avait écrit un livre magnifique, j'ai écrit des textes de, de, de livres et de Klebnikov. Et déjà avec cette pièce, j'avais cette manie d'écrire des textes <rire> sur tout ce que je faisais. C'est un plus. C'est conceptuel comme démarche, mais je ne me considère pas comme un artiste conceptuel. Je ne pas, être pas lire.
3: C'était la première vidéo réalisée par Nili Alter avec la caméra Sony Portapac. Cette caméra, qui fut le premier enregistreur portable grand public lancé par Sony en 1967, a été fondamentale pour la naissance de l'art vidéo.
0: C'était la première année où le Portapac était arrivé en France. Un peu tard, 1973. Euh, mais euh, bah, c'était comme ça. Et quelqu'un m'a amené en disant, si tu veux filmer le public, alors j'ai fait une film. Dès que je l'ai eu entre mes mains, je suis tombée amoureuse de cet équipement. Mais j'ai dit, ça c'est quelque chose pour moi. Avec les dessins, les photos, les, les objets, et je dois inclure aussi la vidéo dedans. Et c'est commencé
3: comme ça. L'effet d'utiliser plusieurs médias, c'est assez typique de l'art féministe. Les femmes faisaient plus facilement ça. Parce qu'on n'avait rien à perdre.
0: Personne ne voulait de nous. Les galeries ne voulaient pas de nous. Les musées, des grandes expositions thématiques, il y avait une femme pour 100 hommes. Euh, moi, j'étais dans des expos où j'étais seul, la seule femme avec 100 hommes euh, à côté de moi. On n'avait aucun tabou. On faisait ce qu'on voulait parce que personne ne voulait de nous. Qu'est-ce qui pouvait nous arrêter de faire et des performances et, et, des, et de l'art vidéo On a tout de suite pris cet outil en 1974, j'ai fait la grande exposition art confrontation vidéo à l'arc toujours, 1974, et j'ai fait ma première vraie travail vidéo, c'est la femme sans tête ou la danse de ventre. D'un seul coup, s'il n'y a pas de montage, c'est une performance faite pour la vidéo, ce n'est pas une performance que je fais en public. Et ben, après, il y a la suite. Tout d'un coup, il y a eu des petits ordinateurs qui faisaient des images en deux dimensions, en, les palettes graphiques, tout ça, ça me fascinait, mélanger avec la vraie vidéo, euh, la vraie vie, euh, image des de, images de vraie vie qui bougent, les moving images. Euh, tout ça, ça me fascinait. Puis quand évidemment on est arrivé à, 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 à images de, en 3D, mais moi j'ai fait les choses très différentes de, de ces jeunes qui, qui font des trucs euh, complètement, hein, même comme au cinéma. Je ne fais, travaille pas du tout comme ça. J'apprends par moi-même et je fais des choses à ma manière. Je suis âgée, je ne sors pas trop. Euh, j'ai des problèmes de jambes, j'ai des problèmes de cœur. Bon, j'ai 80 ans. Bon, faut... Mais maintenant, j'ai non, un iPhone. J'ai l'Internet, là. Je filme avec mon iPhone, l'Internet. Des trucs très secrets, sur, par exemple... Euh, sur les femmes voilées. Eu Eux-mêmes, ils font des films et ils le mettent sur Internet pour deux trois jours. Je, je guette tout ça, je les filme et je les travaille sur cette machine et j'en fais un travail. marxiste-féministe. La lutte euh, des classes est, est aussi importante pour les hommes que pour les femmes.
3: Comment vous êtes devenue marxiste
0: euh, Ma mère était avec des, ses amis, étaient tous de gauche. Euh, une certaine partie était euh, membre du Parti communiste illégal de Turquie, moi aussi d'ailleurs, à Paris. J'ai même fait une amicale France-Turquie, j'étais la présidente. J'étais marxiste, parce que j'ai lu Marx, j'ai lu Engels, j'ai lu Feuerbach, vous voyez J'ai lu tous ces textes-là. Et je trouvais que c'était juste. Et puis, l'idée de, de ce euh, matérialisme et, et de la dialectique m'a beaucoup plu. À cause de mes activités politiques, j'étais interdit de Turquie pendant 13 ans, 1980-1993.
3: La première œuvre qui vous met au monde dans l'art contemporain, c'est cette tente. Pourquoi vous avez choisi ça
0: Peut-être que je voulais euh, euh, une maison à moi. <rire> maintenant, je pense maintenant. À l'époque, en effet, je vivais ici, je changeais de place. Euh, bon, c'était une époque économiquement euh, stable, mais moi, j'étais quand même un étranger qui essayait de s'adapter.
3: Et les étrangers vont être ensuite au centre des sonars pendant plusieurs années. La création de cette tente Topakev a été un déclencheur. Parce que dans les tentes, les
0: femmes avaient un frère, une sœur, un mari ou un fils et qui étaient parti soit à la grande ville Istanbul ou Ankara, habitant dans les, dans les bidonvilles, ou directement en Allemagne, aller dans l'usine. J'ai commencé à lire, évidemment, relire même Engels. Enfin, parce qu'Engels a beaucoup travaillé sur euh, la notion de propriété, la notion de housing pour les gens, les ouvriers, ils ont des problèmes de trouver de maison. Comment résoudre le problème euh, de logement Il y a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus. Alors, je me suis dit, ils sont là, j'y vais chez eux, c'est une sorte de, même si c'est avec des associations turques euh, qui m'aident, je leur dois quand je fais le travail d'être conscient. Premièrement, j'ai décidé de faire dans quatre coins du monde, à New York, à Istanbul et en, dans trois endroits à Paris et en France, Grenoble, et ce que j'appelle les habitations provisoires. Aux alentours de Paris, à Nanterre, à Aubervilliers, ils avaient construit des sortes de bidonvilles, des baraquements préfabriqués pour les travailleurs portugais, euh, euh, nord-africains, en disant que c'est provisoire. « Bientôt, on va vous donner des belles appartements. » Bon, ils sont restés des années, des années et des années. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé les habitations provisoires. Avec mon ami ethnologue, donc on est allé à Istanbul. Il m'a montré la méthodologie d'un ethnologue, comment il travaille. C'est-à-dire, j'ai pris des photos polaroïdes de ces bidonvilles, les murs, des détails. Je prenais des petites pièces du mur qui étaient tombées, tout ce que je trouvais par terre, Oh, je mettais dans des enveloppes avec le leno Je faisais une sorte d'archivage comme ça. Et ensuite, dans mon atelier, j'ai mis ensemble sur des panneaux, de même manière, neuf photos, dix photos, des dessins, des objets collés. Voilà, donc j'en ai fait une série pour Istanbul et aux alentours d'Istanbul. J'en ai fait plusieurs endroits à, à Paris. Et en 1976, quand je suis allé pour le A.I.R. show, euh, je l'ai fait à New York. Et à New York, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris là où vivaient les portoricains en squat. Ils squattaient une partie de l'Université de Columbia, je crois. Alors, on les a mis à la porte parce qu'ils voulaient faire un truc immobilier. Euh, ben, ils sont revenus, ils ont resquatté. Ben, ils ne voulaient pas partir, c'était aussi un truc provisoire, mais ils voulaient rester. Alors, ils ont fait des énormes mureaux dehors, enfin, avec Che Guevara, c'était fantastique. J'ai montré la première à la Biennale de Paris en 1977, les gens disaient que ce pas de l'art, c'est de, la, de la politique, mais avec beaucoup de mépris. Qui veut mettre les photos et les dessins des, des Turcs, des travailleurs immigrés, dans son salon Mais on en était là à l'époque, vous savez. C'était terrible. Les artistes contemporaines étaient. On pouvait compter sur les deux mains oui, voilà. Et qui avait Boltanski. Euh, Buren, Sarkis, moi, moi, je faisais partie, et très peu de femmes. N Oublions pas ça. Et Annette Messager, moi, à l'arc, tout ce que Suzanne Paget a exposé, à peu près, dans un laps, de, dans laps de, de, de 10 ans, dans les années 70.
3: Est-ce qu'à l'époque, vous étiez consciente de, de révolutionner là
0: Non, je suis quelqu'un qui a toujours des doutes, qui est très. J'ai un ego comme tout le monde, mais je n'ai pas un ego euh, surdimensionné. Non, 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 non. Non, je ne pensais même pas à ça, je m'en foutais. Non, peut-être uniquement quand j'ai fait ma première bande vidéo où les gens étaient très perturbés. Les hommes avaient peur. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de. au début. Et maintenant, c'est montré partout. C'était acheté. Bah, il y a cinq euh, exemplaires. Il n'y en a plus une seule. J'ai tout rendu dans des musées. Il, il, il est tout le temps montré. Peut-être qu'avec cette pièce, je me suis dit « Tiens, peut-être que là, je fais quelque chose qui est un peu
3: violent, un peu, un peu différent. » Vous considérez ce travail sur les migrants un travail féministe aussi Oui. Là, c'est très marxiste-féministe.
0: Parce que les femmes étaient en pire état que les hommes. Les femmes de ces messieurs... Travaillaient gratuitement pour finir le les, les, les piles de tissus cancé cancérigènes qu'on leur mettait dans une petite caisse comme ça à coudre ils, ils avaient tous le cancer à la fin beaucoup alors les femmes n'étaient pas payées parce que c'était le travail du mari ils étaient enfermés, doublement enfermés parce que le mari à la rigueur rencontrait les autres hommes dans le café ils avaient tous un café où ils se rencontraient mais la femme ne sortait pas. Il pouvait sortir qu'avec son fils ou sa fille, faire quelques courses, parce qu'elle ne parlait pas la langue. Elle était doublement enfermée. C'était schizophrénique. Le mur à laquelle, qui était là devant eux, c'était une, une triple enfermement à la
3: prison. Et quel type de relation avez-vous eu avec ces femmes et ces hommes Très bonne relation.
0: Parce que je n'ai jamais dit que j'étais... je faisais de leur grand art. J'ai dit, je suis artiste, mais je fais des... Je, je lui ai laissé la parole. Et je ne vais même pas vous demander beaucoup de questions. Vous me racontez ce qui, comment vous vivez là, ici, dans ce pays-là, dans cette maison, dans cette rue. Ils me racontaient. Donc, je ne touchais pas à leurs paroles. Je faisais des photos. Je leur donnais les photos. Et quand la pièce a été montrée pendant la biennale, j'ai fait une annonce par la radio, donc ils écoutent en turc, en disant avec leur carte, carte de travail, ils peuvent venir gratuitement voir au musée ce qu'on a fait ensemble. Et le directeur de la biennale a hurlé. Non, non, je ne vais pas, je ne vais pas, ils vont venir en famille, j'ai des photos, je peux vous montrer. Avec des enfants, ils vont, les enfants vont toucher à tout, je ne vais pas. Je dis, si vous ne voulez pas, je descends mon travail, je m'en vais. Ben, ils se sont calmés, ils sont venus. J'ai une photo extraordinaire où on les voit, et on les voit sur les murs et sur, dans la vidéo. C'est un dur métier que l'exil, qui est une phrase de Nazim Hikmet, comme poète turc. C'était le titre de mon deuxième exposition personnelle à l'Arc, au musée d'art moderne. Ces travail était sur les immigrés clandestins dans la couture, dans la confection, dans Paris. Dix ans après, juste, l'attente, euh, 83 après, dans les années 2010-2012, j'ai repris une image et j'ai fait des affichages dans les rues sauvages, dans toutes les villes du monde. C'est toujours la même image, une série d'images, et toujours la même phrase, dans la langue du pays. C'est un dur métier que l'exil. Exile is a hard job. Quand je vais arriver à une quinzaine de villes, je fais un livre avec ça. Ça, c'est une de mes travaux je continue sans cesse. Et quand le livre va être fait, je vais le distribuer à la terre entière, gratuitement. Ça, c'est un hommage que j'ai fait à tous ces gens qui ont eu confiance en moi et qui m'ont parlé.
3: Comment vous voyez ce phénomène aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu Mais Déjà, l'immigration dont on parle,
0: c'est tout à fait autre chose. Le travail que j'ai fait sur l'immigration économique, j'insiste là-dessus... Et aussi, euh, politique, les Kurdes. J'ai travaillé beaucoup avec les Kurdes d'origine turque, qui étaient obligés de quitter la Turquie, parce qu'ils ne pouvaient plus survivre là-bas. Bon, et même ça, ça n'a rien à voir avec cette vague de massive immigration des Syriens, des Africains. Mais il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus, et je suis ravie. Mais je suis que la, la plupart de ces artistes ne connaissent pas mon travail. C'est autre chose. Ils font un autre travail. C'est très intéressant. Je suis très contente que des jeunes artistes se, se penchent sur des problématiques comme ça. Et là, vous allez en Turquie pour préparer une autre exposition Oui, dans ma galerie, c'est les habitations provisoires en très grand. C'est un quartier qui est en destruction, qui est un quartier très populaire. On a foutu tout le monde à la porte. Alors, j'ai pris la mémoire de ce quartier avant qu'il soit détruit. Et on a pris aussi des portes entières, des trucs entiers comme ça. Euh, donc, ça va être en plus grande échelle, voilà. Avec une vidéo et tout, voilà.
3: Quel est votre rapport avec euh, l'art turc aujourd'hui
0: J'ai fait plusieurs expos depuis 1993, la date où j'ai commencé à retourner en Turquie, euh, à Istanbul. Ah, maintenant, je suis une célébrité là-bas. Ils ont découvert que J'ai fait la première fois, moi, la vidéo, la première féministe, la première ceci là-bas. Tout le monde me connaît, moi je les connais les jeunes, j'essaie de les aider. Je trouve vraiment les femmes artistes d'Istanbul de, de, exceptionnelles. Il n'y a qu'Istanbul, hein. c'est une ville d'une énergie artistique exceptionnelle. Je trouve qu'il y a une synergie, énergie que je ne trouve dans aucune ville de l'Europe actuellement. Et pourquoi eh bien, Je crois que dans les moments où un pays est rétrograde comme gouvernement, l'intelligence de ce pays et devient très créative. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Plus ce, ce, ce gouvernement s'islamise, plus les artistes résistent. À un tel point que je dirais que c'est l'art contemporain qui va, qui va sauver la, la Turquie.
3: En attendant que l'art contemporain ne sauve la Turquie, vous pouvez découvrir les travaux de Nili Alter sur son site www.nilialter.com. Et je vous invite à aller voir directement sa maison ronde, Topakev, ainsi que les œuvres des autres artistes féministes dans l'excellente exposition Women House, la maison selon elle, à la Monnaie de Paris, je vous rappelle, jusqu'au 28 janvier 2018. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci André Michel et Nili Alter pour leur engagement et leur travail. J'espère que la parole de ces deux grandes dames vous a donné envie de les découvrir davantage. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine